0: Fala seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet, chegou aquele momento da gente dar o pontapé inicial do estudo da escola sabatina e a gente vai chegando agora a nossa lição de número 7 já, chegando aí ou passando como você queira do meio do nosso trimestre, nesse, nessa reta final do ano já estamos chegando ao meio de novembro e consequentemente ao meio da lição, mas a gente segue aqui firmes no nosso estudo falando sobre a missão de Deus e a nossa missão, como fazer parte da missão de Deus para esse mundo, como fazer parte do seu plano de redenção para essa terra. Então a gente segue aprendendo mais e mais sobre esse assunto. E o tema de número 7, a lição de número 7 desse trimestre, dessa série sobre missão, é a missão para com o meu próximo. Então a gente está vendo vários aspectos de como fazer parte dessa missão com Deus e hoje a gente vai abordar, logicamente, então, é, esse aspecto de como a gente auxiliar aquele que está ao nosso lado. Né? Como demonstrar amor, compaixão, misericórdia para com aqueles que estão ao nosso redor. Para com aquele que a Bíblia vai chamar de o nosso próximo. E o verso-chave, o verso principal aqui uh, dessa nossa semana, desse nosso estudo, está lá em Lucas, capítulo 10, verso 27. Né? Alguém chega para Jesus e pergunta é, qual é o maior de todos os mandamentos. E aí Jesus ele vai responder. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, na lição dessa semana, a gente vai explorar essa passagem aqui de Lucas 10, 25, que descreve esse encontro entre Jesus e um perito da lei e os ensinamentos da parábola que Jesus vai contar a respeito do bom samaritano. Né? Então, esse episódio que... A Bíblia demonstra, vai revelar para a gente não apenas a profunda compreensão das escrituras que Jesus demonstrava nos seus ensinos, mas também a sua própria capacidade de ensinar lições valiosas sobre o amor ao próximo, sobre a importância de viver de acordo com aqueles princípios que ele ensina no seu reino. E a gente vai ver também sobre a relevância das escrituras como uma fonte de verdadeira e né, honesta, é, relevante, capaz sabedoria divina, onde nós podemos compreender não só a vontade de Deus na nossa vida, mas como, de fato, implementá-la, né? A importância de amar e de servir ao próximo, baseados nos exemplos que Jesus vai dar, nos personagens bíblicos que a gente vê ao longo da narrativa, é um dos fundamentos da nossa própria fé. Então, analisar o contexto histórico é, que existia naquela época, naquelas histórias, por exemplo, um aspecto era a hostilidade entre os judeus e os samaritanos, né? Jesus ele vai se utilizar dessa tensão que existia para dar lições importantes, né? para a gente poder entender a palavra do bom samaritano que ele conta, desafiando naquela época o preconceito, né? ensinando as pessoas a amarem a todos. Tudo isso é muito relevante na hora de a gente estudar um contexto de um ensino bíblico como o dessa história que Jesus conta. Né? A lição que a gente aprende ali, assim de forma muito simples, a gente vai desenvolvê-la -lo ao longo desse episódio, mas nós devemos sempre orar por aqueles que pensam diferente de nós, que têm costumes diferentes dos nossos, né? e identificar quais são as necessidades daqueles que estão de fato ao nosso redor, que precisam de ajuda, que precisam de um toque de compaixão, de misericórdia, buscando servir, buscando compartilhar o amor de Deus com essas pessoas. Nós precisamos lembrar que a salvação é um dom gratuito de Deus, mas por causa que fomos salvos por esse dom gratuito, a gente vai então demonstrar, através das nossas obras, as evidências da salvação que Deus operou em nós. Né? A gente demonstra essas evidências da nossa fé, da nossa salvação que está operando em nós, e desde que elas sejam motivadas pelo verdadeiro amor a Deus, elas vão ser demonstradas no cuidado justamente com o nosso próximo, na relação que nós temos com aqueles estão ao nosso redor, né? Então, antes da gente é, se aprofundar um pouco mais aqui no conceito desse estudo, quero lembrar você que acompanha aqui o nosso canal a deixar o seu joinha se você gostar desse conteúdo, se você se sentir edificado é, por aquilo que a gente conversar aqui durante esse vídeo. Se esse vídeo te ajudar de alguma forma, considere deixar o joinha aí no vídeo, não custa nada e ajuda sim, você não faz ideia de quanto ajuda canal, de quanto ajuda esse vídeo a ganhar mais relevância, né, para os algoritmos do YouTube, é para aqueles, a... o código do YouTube entender que o vídeo é relevante para outras pessoas e poder indicar também para outras pessoas, e você pode contribuir manualmente para isso também, né, aqui é de uma forma um pouco mais trabalhosa, digamos assim, que é copiando o link desse vídeo e colando é, lá no contato do seu WhatsApp, num grupo ali da Escola Sabatina, num grupo de amigos que você está ensinando a Bíblia, enfim, compartilhar também esse vídeo com outras pessoas ajuda bastante também a gente a participar, digamos assim, dessa missão de evangelização, tá certo? O um segundo recado, como sempre, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar não só material aqui no nosso canal, é, para você poder estudar a Bíblia, mas também o nosso curso de Teologia Bíblica, a História de Deus, a História da Redenção, onde a gente, livro a livro da Bíblia, vai estudando a Bíblia como uma história só. É um curso sensacional que você não pode perder, você encontra aqui também no nosso canal. E para você ficar por dentro de coisas que vão vindo por aí, não só esse ano, mas também no próximo, né? se inscreva no nosso canal, aqui embaixo tem o um botão de se inscrever, você não paga nada para isso e você com certeza vai ganhar muito espiritualmente. Tá certo? Vamos então aqui para se aprofundar nessa lição de número 7, a missão para com o nosso próximo. Aqui no livro de Lucas, né, no Evangelho de Lucas, como a gente viu no verso 25 do capítulo 10, a gente encontra o relato de um perito da lei que se levanta ali para poder testar Jesus com uma pergunta. Né? Ele aborda Jesus e ele... Ele quer saber se Jesus de fato entende a Bíblia, se ele é um mestre assim, que tem solidez, que tem firmeza no que está ensinando, ou se ele é só mais um desses é, mestres modinhos, digamos assim, desses vários que tentam se levantar e arrebanhar multidões. Então ele se sentindo como alguém especialista na lei, na, a lei aqui né? não é simplesmente os 10 mandamentos quando ele fala da lei, ele está falando dos ensinos de Moisés como um todo, dos cinco primeiros livros da Bíblia, né? Então aquele estudioso, ele sabia de qual é salteado, ele já tinha debatido vários conceitos, ele era um especialista nos escritos de Moisés. E ele vai testar Moisés, é, Jesus aqui, no caso, no, em cima dos ensinos de Moisés, para entender se Jesus de fato sabe do que está que falando. E ele lança uma pergunta teológico-filosófica, né? baseado naquilo que Moisés ensina, e ele pergunta, mestre, o que, que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Né? Esse mestre da lei, possivelmente, né, ele estava buscando avaliar essa compreensão, essa interpretação das escrituras que Jesus tinha. Ele queria saber se Jesus estava, de fato, alinhado com as crenças, com as práticas religiosas que eram aceitas na época de uma forma mais comum. Né? Se Jesus, de fato, estava ensinando algo novo, ou se suas respostas estavam assim de acordo com aquilo que já era conhecido, já era já era debatido nas academias de teologia da época. né? Esse era um costume muito comum entre os estudiosos da lei e eles frequentemente se envolviam nesses debates, nessas grandes discussões para testar uns aos outros. E a pergunta escolhida aqui por ele também revela a preocupação que ele tinha com a vida eterna, com a salvação. Ele buscava uma resposta que o ajudasse a entender como é que ele poderia, de fato, herdar o reino de Deus. Uma questão central na teologia judaica e, com certeza, uma grande preocupação comum entre os judeus mais piedosos daquela época. E a resposta de Jesus vai revelar a sua profunda compreensão das Escrituras e também a sua habilidade de ensinar de uma maneira muito clara, muito concisa e muito prática. Ele pergunta de volta para esse mestre da lei, para esse estudioso, e é que estava escrito na própria lei, ou seja, nos ensinos de Moisés, como é que ele lia esse conteúdo, como é que ele mesmo havia entendido esse conceito até agora. E aí o homem vai responder né, corretamente, como o próprio Jesus vai dizer, citando, sim, os mandamentos, né, especialmente amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com toda a mente, e amar o próximo como a si mesmo. Jesus ele se vira para esse entendido dos escritos de Moisés, e ele elogia a sua resposta, ele diz para fazer exatamente isso. Faça isso daí, e você vai viver. Só que, por alguma razão, esse mestre, esse especialista na lei de Moisés, ele tenta se justificar. Por alguma razão, ele não achava que aquela resposta que ele mesmo tinha dado era suficiente para se sentir em paz com Deus, digamos assim. E ele joga de volta para Jesus a sua própria inquietação. Senhor, mas quem é então o meu próximo? Essa é a pergunta que ele faz para Jesus. Ele estava preocupado em definir quais eram os limites da sua responsabilidade para com os outros. E ele esperava, digamos assim, para uma interpretação mais precisa, mais clara da lei. Senhor, tá, eu preciso obedecer a lei de Moisés, que manda eu amar o meu próximo com mim mesmo. Mas é qualquer um? É só aquele que está do meu lado? São só aqueles que são nascidos é, de sangue judeu? Até que ponto eu devo seguir a lei? Jesus, então, vai contar a parábola do bom samaritano para mostrar que o amor ao próximo não tem fronteiras, não tem limites. Por isso, nós devemos estar dispostos a ajudar, a cuidar de todas as pessoas, independentemente da sua origem étnica, da sua religião, do seu status social. Jesus ele vai muito além das expectativas que esse mestre tinha a respeito da lei. E ensina para ele, então, essa lição profunda sobre o que é o amor ao próximo e a importância de viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Esses princípios que Jesus estava durante todo o seu ministério ensinando aos seus seguidores. O ensinamento que Jesus queria dar revela muito sobre a própria visão que ele tinha da Bíblia, ou pelo menos da Bíblia até a época, né? E como nós devemos responder a perguntas pertinentes sobre a nossa fé, especialmente quando essas perguntas elas vêm de fontes potencialmente hostis, pessoas que são contrárias aos nossos credos, aos nossos, às nossas doutrinas, às nossas crenças, né? Jesus, ele era a palavra viva de Deus. Jesus encarnava os ensinamentos de Deus. Tudo aquilo que Jesus vai dizer, que, os Mo... que Moisés escreveu, que os profetas escreveram, o que todos eles relataram estava falando de mim. Eu sou a encarnação da palavra viva. né? E Jesus, então, ele frequentemente apontava os seus questionadores para a Bíblia. Ele falava, olha, mesmo como a palavra de Deus encarnada, que viva, eficaz, eu sendo a revelação final do Pai, ainda assim Jesus os apontava para a Bíblia, para aquilo que já havia sido revelado e que estava disponível para o conhecimento deles. Jesus reconhecia a importância das próprias escrituras como a revelação escrita de Deus para a humanidade. E quando ele responde ao especialista da lei, citando a própria Bíblia, né, o que Jesus está fazendo, em primeira mão, é enfatizando a autoridade e a relevância da palavra de Deus, implicando que a Bíblia é a fonte da verdade da sabedoria divina Jesus acreditava, assim que as respostas para as perguntas mais profundas da vida já podiam ser encontradas nas escrituras conforme elas já haviam sido reveladas. O que é muito curioso, né? Porque se Jesus já tratava, assim as escrituras que, entre aspas, aqui, eram incompletas até o momento, porque Jesus só tinha acesso ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento vai ser escrito pelos evangelistas que vão falar sobre a vida de Jesus, né? e pelos apóstolos que vão escrever as cartas, né? Apocalipse e assim por diante, formando o Novo Testamento, digamos assim, o cânon completo da Bíblia como nós a conhecemos hoje. Mas se você parar para prestar atenção em certos influencers espirituais na internet, certas pessoas famosas, certos pregadores famosos, muitos dizem que a Bíblia não é suficiente, que a Bíblia precisa ser de alguma forma atualizada, porque ela não é relevante para nós hoje, que a gente precisa de uma revelação mais ampla, que vai ser conhecida através da nossa vivência, da nossa experiência nesse mundo, de alguma forma, tocando o chão da vida, nós vamos descobrir mais sobre Deus. É claro que certos aspectos da religião e do relacionamento com Deus, a gente só vai experimentar na prática, na vida. Mas isso não significa que essa experiência já não esteja atribuída dentro da sua profundidade teológica, espiritual e divina nas Escrituras. Então Jesus ele já reconhece isso. Ele ele chega e fala assim, olha, eu vou inventar algo completamente novo aqui. Ame ao seu próximo. Não. Ele aponta para a Bíblia, para mostrar para aquele estudioso, mostrar para nós que é na Bíblia que nós vamos encontrar a definição do que é o amor e do que é o nosso próximo, ou quem é o nosso próximo ele depende completamente das Escrituras reveladas para poder ensinar aquilo que ele estava ensinando. Até aquilo que parece novo é simplesmente uma nova forma dele olhar para aquilo que havia sido revelado e ensinar aquele que nós não estávamos vendo propriamente. Portanto, a gente deve estudar e conhecer a Bíblia com todo o nosso coração, com todo o nosso empenho, assim como Jesus a conhecia, para que nós também possamos compreender melhor a vontade de Deus para nós. E quando... Nós somos confrontados sobre a nossa fé, sobre as nossas crenças. Nós devemos responder com amor, com sabedoria, com humildade. Assim como Jesus fez. Ele nos ensinou a sermos, né, como ele mesmo vai dizer, sábios como a serpente, mas inofensivos como pombas. Ele vai dizer isso lá em Mateus 10,16. Claro que nós devemos estar sempre preparados para responder as perguntas mais difíceis que alguém pode fazer sobre aquilo que nós cremos mas também nós devemos fazer isso de uma forma que não ofenda as pessoas, que não afaste as pessoas. Ao abordar uma conversa espiritual com pessoas que não levam a Bíblia a sério, é importante a gente lembrar que a fé é um processo, é uma caminhada, é um amadurecimento. As pessoas não acolam simplesmente crendo nas coisas, portanto a gente deve ter paciência, amor, carinho com as pessoas. Nem todo mundo está no mesmo estágio de compreensão ou de aceitação da palavra de Deus como talvez você esteja nesse momento. Por isso é importante nós sermos pacientes, respeitosos. Nós devemos compartilhar a nossa fé, mas de uma maneira que seja relevante e significativa para a vida das pessoas com quem nós estamos conversando. Talvez uma abordagem eficaz é a gente encontrar pontos de conexão entre a vida da pessoa e as verdades bíblicas entre experiências, momentos que essa pessoa teve na sua jornada de vivência e aquilo que a Bíblia revela para a gente, como histórias que a Bíblia conta, exemplos práticos, ou até mesmo partilhando a nossa própria experiência de fé. Mas é importante agir com cuidado, com cautela, sempre com o melhor interesse da pessoa, né? em, em primeira mão. Né? Muito mais do que provar que a gente está certo no ponto A ou no ponto B, o nosso maior interesse deve estar em salvar a pessoa e não provar que a gente está certo ao mostrarmos como a Bíblia é relevante para a vida diária, nós podemos, aí sim, despertar o interesse daqueles que não levam a Bíblia tão a sério. Além disso, nós devemos, com toda diligência, orar por aqueles com quem nós estamos sempre conversando, tendo conversas espirituais com essas pessoas. A oração ela é uma ferramenta muito poderosa, que com certeza abre corações, abre mentes das pessoas para que elas possam experimentar a verdade sobre quem Deus é. E aí, à medida que nós vamos nos aproximando dele em oração, nós aí sim somos capacitados a compartilhar a sua mensagem de amor e de salvação, sim, de forma totalmente eficaz. Indo aqui para um outro texto que a lição aborda, que é a passagem de Tiago, capítulo 2, versos 17 a 22, ali a gente também vê sendo abordado a importância da gente agir em amor e cuidado com os outros. Tiago, né, que é um dos líderes da igreja primitiva, ele vai argumentar que a fé sem obras é morta. Assim como o corpo sem o fôlego de vida é um defunto, uma fé que de fato não é operada através das obras, ou seja, que não resulta em frutos, é uma fé que está fadada ao desaparecimento. Né? É como se fosse um cadáver espiritual. E Tiago vai usar, assim como Paulo já usou em outros argumentos, o exemplo de Abraão, que é um o personagem talvez mais importante do judeu, para judeu, a linhagem judaica, porque Abraão é o pai da família né dos judeus, e ele vai dizer, ele vai argumentar que Abraão foi justificado por causa das suas obras quando ele ofereceu seu filho Isaac no altar. Assim como ele demonstrou sua fé por meio das suas ações, nós também devemos demonstrar o nosso amor por meio das nossas boas obras. Nós podemos aprender a cuidar mais dos outros quando seguimos o exemplo de Jesus e dos personagens bíblicos já mencionados nas Escrituras. Ele mesmo demonstrou esse amor por meio das suas ações, curando os doentes, alimentando os famintos, ensinando as multidões. E da mesma forma, Abraão, Ruth, José, muitos tantos personagens mostram a gente como nós podemos cuidar dos outros em diferentes situações, em circunstâncias completamente alheias, né? aquilo que a gente está acostumado muitas vezes no dia a dia. Nós precisamos estar dispostos a sairmos da nossa zona de conforto para nos envolvermos mais com as necessidades daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Podem ser atitudes muito simples, como ajudar um vizinho idoso com suas compras, doar para alguma organização de caridade, ou simplesmente ouvir, gastar tempo ouvindo alguém que está passando por algum momento difícil, Pequenos atos de bondade, de compaixão, podem fazer uma diferença gigantesca na vida daqueles que estão ao nosso redor. Sabe? O amor é um dos temas mais centrais da Bíblia, se não for o tema mais central. Claro que o tema mais central é Jesus, a salvação e tudo mais, mas tudo isso é por causa de quem Deus é. E a Bíblia nos revela que Deus é amor. E esse amor é enfatizado por Jesus nos seus ensinamentos. Lá em Mateus 22, 37 a 40, a gente vê que o maior mandamento é amar a Deus com todo o nosso coração, alma e mente. E o segundo é amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Esses dois mandamentos, eles resumem toda a lei e os profetas, Jesus vai dizer. Ou seja, o resumo de toda a escritura é o amor. Em Mateus 5, 17 a 20, Jesus oferece uma chave para a interpretação da Bíblia. Ele diz que ele não veio para poder abolir a lei ou os profetas, mas para poder cumprir tudo aquilo que eles haviam dito e escrito a respeito de quem Deus é, enfatizando que a justiça dos mestres da lei não é suficiente para poder entrar no reino. Simplesmente saber uma teoria teológica não é suficiente para ir a lugar nenhum. Em vez disso, ele chama ali, né, digamos assim, os seguidores a poder de fato se engajarem. Uh, no, na obra, de fato, de levar misericórdia para as pessoas, de poder, de fato, amar na prática. Nós precisamos estar, sim, dispostos a nos envolver com a necessidade das pessoas ao nosso redor. Né? É somente quando nós ouvimos o Espírito Santo que, de fato, a gente recebe o amor de Deus na nossa vida, nós experimentamos isso na prática e aí, sim, nós somos capazes de viver esse amor Genuíno, ajudando as pessoas de forma desinteressada, de forma ampla, de forma uh, misericordiosa. Né? Jesus ele chama os seus seguidores a ter uma justiça que excede aquela justiça que os fariseus e os escribas, né, os mestres da lei desempenhavam. Eles estavam muito mais preocupados em pequenas vírgulas da lei aqui e ali, né? cumprir certas nuances que às vezes não traziam relevância de amor, de justiça de misericórdia para com os outros. Jesus enfatiza que sem isso a justiça deles era vazia. O próprio Paulo vai falar sobre a importância do amor quando ele vai escrever sua carta aos gálatas. Lá no capítulo 5, 14, ele diz que toda a lei é cumprida no único mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A liberdade que nós temos em Cristo não deve ser usada como uma desculpa para satisfazer a carne mas sim para servir uns aos outros em amor. Lá no livro de Miqueias, um profeta, dos profetas menores lá do Antigo Testamento, tem um trecho que também nos ajuda a entender mais sobre o amor e a justiça. No capítulo 6, versos 6 e 8, o profeta pergunta é, a Deus ali o que, que ele quer que o seu povo faça. Né? E a resposta é justiça, amor e misericórdia, para que eles andem humildemente com ele, para que as pessoas que de fato andem com Deus e sirvam a Deus vivam uma vida de amor, de justiça e de misericórdia. Esses princípios eles são fundamentais para a vida de um cristão e eles devem ser aplicados de forma plena em todas as áreas da nossa vida. Voltando aqui para a nossa história principal né, dessa semana, o contexto histórico vai ajudar muito a gente a entender melhor essa hostilidade que havia entre os judeus e os samaritanos. Né? Durante o período do Antigo Testamento, os samaritanos eles eram considerados uma mistura de povos estrangeiros. E os judeus remanescentes do Reino do Norte, eles tinham, de fato, se misturado com outras nações. Na verdade, eles nem eram judeus, né? quando eles ainda eram chamados de israelitas. Os israelitas eram as doze tribos. Mas aí você tem uma divisão, uma ruptura lá, depois do reino de Salomão, com o filho de Salomão. Existe uma guerra ali, uma guerra civil, eles se dissipam e dez tribos vão formar o Reino do Norte, que é o Reino de Israel, então eles se tornam os israelitas, e a tribo as duas tribos, no caso Judá e Benjamim se tornam o povo do Sul, que são os judeus. No caso os israelitas, eles vão enfrentar uma guerra muito pesada contra os reinos do Norte, e eles vão acabar sendo destruídos, espalhados por tudo quanto é canto, os, os poucos que sobram. E aí eles vão se casar com povos misturados, povos estrangeiros e tudo mais, depois, quando eles voltam, eles já são um povo completamente misturado, sem, assim, uma origem étnica pura. E eles são, estão chamados de samaritanos, porque eles moram ali na região da Samaria. Mas eles eram tratados pelos judeus como, de fato, vira latas digamos assim. Né? Eles até adoram a Deus, mas é uma adoração misturada com várias outras crendices, idolatrias, é uma mistura, um, um sincretismo religioso muito grande, né? E enquanto os judeus adoravam ao Deus verdadeiro, santo, ali eles mantiveram toda a sua linhagem pura, se casando apenas com os judeus, claro, né? Tiveram outros que é, se perderam longo do caminho, mas no geral havia uma linha muito clara, muito definida. E essas diferenças religiosas e étnicas levaram então a esse profundo ressentimento mútuo, né? Os judeus odiavam os samaritanos, e os samaritanos, por outra vez, não respeitavam, de certa forma, os judeus. Então essa hostilidade era tão intensa que eles evitavam entre eles ali qualquer tipo de contato. Os judeus consideravam os samaritanos um povo impuro, herege, e os samaritanos viam os judeus como inimigos, pura e simplesmente. Né? E essa animosidade é fundamental para a gente entender a escolha do personagem que Jesus faz de um samaritano na parábola que ele conta. Quando o mestre da lei pergunta a Jesus sobre a vida eterna, ele estava esperando uma resposta que confirmasse as suas crenças, os seus preconceitos, e ele provavelmente esperava que Jesus dissesse que a vida eterna era alcançada por meio da obediência à lei, mas essa lei não se aplicava aos samaritanos. Eles estavam isentos de fazer qualquer coisa em relação aos heréticos samaritanos. Só que, no entanto, Jesus ele responde com a parábola justamente de um bom samaritano. O simples fato de falar de um bom samaritano já dá um nó na cabeça de qualquer judeu. Ele desafia a noção que eles tinham né, sobre essas noções étnicas, né? Eles eram completamente preconceituosos em relação a essa barreira que existia. E nessa parábola Jesus vai contar que um homem judeu, um homem então do povo ali de Israel, né, o povo puro, o povo santo, o povo que havia ali se mantido fiel, ele é assaltado durante uma viagem e deixado à beira da morte. E aí um sacerdote, ou seja, um judeu fiel às suas obrigações religiosas ali, indo em direção ao templo. E também um levita, um outro servo de Deus ali, fazendo as coisas certas, observando a lei. Ou seja, ambos eram do povo de Deus puro e maculado, digamos assim. Mas essas duas pessoas, essas duas figuras judaicas, elas passam pelo homem ferido, mas não prestam nenhum tipo de ajuda, de socorro. Aquele seu colega judeu, aquele seu conterrâneo. Só que aí vem um terceiro personagem, que é um samaritano, esse que é considerado um inimigo, um herege, um impuro pelos judeus. É justamente esse homem que se compadece daquele judeu. Ele vai lá e o ajuda, ele cuida das suas feridas, e ele providencia abrigo e cuidado para ele. E quando Jesus conclui a sua parábola, ele pergunta para aquele mestre da lei qual dos três foi o próximo daquele homem ferido? E o mestre da lei ainda tem tanto preconceito no seu coração que ele simplesmente consegue responder aquele que teve misericórdia dele. Não é o samaritano, não é o homem da Samaria, é aquele que foi misericordioso. Jesus, então, aconselha aquele especialista a ir e fazer a mesma coisa. O que Jesus estava ensinando ali é que a vida eterna não é alcançada por meio de uma obediência legalista mas é por meio de uma salvação que mostra no nosso coração, que revela, que restaura no nosso coração um amor tão grande de Deus por nós que não é possível viver de uma outra forma que não seja o amor ao Deus como resposta, mas uma resposta prática ao próximo como a nós mesmos. Essa história continua a desafiar e a inspirar os cristãos até hoje. Ela lembra pra gente que a nossa missão é amar e servir a todas as pessoas, independentemente de origem étnica, religiosa, de status social, como seguidores de Cristo, nós somos chamados a sermos bons samaritanos em um mundo cheio de divisões, de preconceitos, compartilhando o amor de Deus com todos aqueles que nós encontrarmos na nossa jornada, no nosso caminho de vida. Deus nos chama para sermos seus seguidores e para levarmos a mensagem do seu amor, da sua salvação a todo mundo. Só que muitas vezes a gente fica preso na nossa própria bolha e a gente se esquece que existem pessoas ao nosso redor que precisam desesperadamente ouvir essa mensagem. Como a lição tem feito semana após semana, é, durante essa semana nós somos desafiados a orar diariamente por alguém que é diferente de nós, ou até mesmo por alguém que nós não gostamos pessoalmente. E essa é uma atitude que pode ser bastante difícil, talvez nós tenhamos certos preconceitos, certas diferenças culturais que impedem a gente de nos conectarmos com essas pessoas. Mas Deus nos chama para amarmos a todos. E ao orar por alguém, você vai estar demonstrando amor e preocupação por essa pessoa. Peça a Deus que os abençoe, que cuide deles e que lhes dê a oportunidade de conhecerem a mensagem de salvação para que Deus opere na vida dele. Né? também seria interessante a gente listar pelo menos três nomes de pessoas conhecidas que não compartilham da nossa fé, identificar as necessidades emocionais, físicas, sociais, financeiras dessas pessoas e considerar como você pessoalmente pode talvez ministrar a essas necessidades se houver a oportunidade. Né? Talvez eles estejam passando por algum momento difícil, precisem de encorajamento, talvez lutando com problemas de saúde emocionais né? e precisem de uma ajuda um pouco mais prática ou talvez se sentam isolados, precisam de alguma companhia, de alguma amizade. Como cristãos, nós somos chamados a sermos ministros uns dos outros, estando dispostos a ajudar aos outros nas suas necessidades. Nós podemos oferecer uma palavra de encorajamento, uma refeição caseira, um pão, um bolo, um ouvido para poder passar o tempo lhe dando atenção. Quando nós nos preocupamos com as outras pessoas, nós estamos demonstrando na prática o amor de Deus em ação o amor de Deus ali de forma viva, agindo em nós e por meio de nós, através de nós para alcançar aos outros. Nós podemos saber o que as pessoas precisam simplesmente fazendo amizade com elas, nos misturando com elas, né? Muitas vezes elas estão dispostas a compartilhar suas necessidades conosco, mas elas simplesmente não sabem como pedir ajuda, se sentem constrangidas. Quando nós nos interessamos genuinamente, nós podemos ser úteis, podem surgir oportunidades para demonstrarmos que nos importamos estamos dispostos a servir mais uma vez é importante frisar a Bíblia nos ensina claramente que a salvação é um dom gratuito de Deus que não pode ser conquistado por nossas próprias obras ou pelos nossos esforços né Paulo diz em Efésios 8 9 que nós somos salvos pela graça mediante a fé e isso não vem de nós isso é um dom de Deus e não é feito por obras para que não exista orgulho da parte de ninguém portanto nós não podemos ganhar a salvação por nossos próprios atos de serviço. Por mais bondoso e amável que você esteja com alguém, isso não é uma moeda de comprar a salvação. No entanto, a Bíblia também nos ensina, como o Tiago demonstrou, né? a gente viu o texto lá, a fé sem obras é morta. Então, e o que isso significa? Como é que a gente junta essas duas ideias? Embora nós não ganhemos a salvação por meio das nossas obras, elas são sim uma evidência de que a nossa fé foi operada e que a salvação de Jesus nos alcançou. Porque alguém que foi, de fato, salvo por Jesus não vai viver uma vida completamente egoísta, completamente invejosa, maldosa, que não se importa com mais ninguém. Quando nós somos salvos, o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, transformando a gente de volta, sermos a imagem e semelhança de Jesus Cristo e vai nos capacitar a fazer boas obras em seu nome. Nós podemos distinguir entre atos de serviço feitos para ganhar a salvação e atos de serviço que de fato revelam uma salvação que já temos em Jesus quando nós olhamos para quais são as nossas motivações de fato. Por que, que eu faço o que eu faço? Eu estou de fato querendo o reconhecimento de Deus das pessoas ou eu me importo genuinamente em levar a salvação, o amor e a misericórdia de Deus para outras pessoas? Se eu faço algo para ganhar salvação ou aprovação de Deus e dos homens, eu estou simplesmente agindo com a motivação errada. E isso é chamado, na Bíblia, de legalismo. A crença de que eu posso ganhar a salvação por meio das minhas próprias obras. Por outro lado, se eu estou fazendo atos de serviço porque eu amo a Deus e eu quero servi-lo, e eu amo o meu próximo e desejo servi-lo, aí sim eu estou agindo com a motivação correta, né? E isso é chamado não de legalismo, mas de amor. E amor verdadeiro, amor genuíno, que marca distintivamente aqueles que são os verdadeiros seguidores de Jesus. Lá em João 13,35, Jesus vai dizer, nisso as pessoas saberão que todos vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. E além disso, a Bíblia nos ensina que as nossas obras devem ser feitas não para o nosso mérito, não para o nosso reconhecimento, mas para a glória de Deus, para que as pessoas olhem para as nossas obras e glorifiquem a Deus e não a nós simplesmente, né? Então, resplandeça, Jesus vai dizer, a luz de você diante dos homens, para que eles possam ver as obras que vocês estão fazendo e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Quando nós fazemos os atos de serviço que Deus espera de nós, que nós vemos na própria ação de Jesus e fazemos isso com as motivações corretas para a glória dEle, aí sim nós estaremos revelando a salvação que nós já temos em seu nome e por causa dos seus méritos. Portanto, que o Espírito Santo te ajude nessa semana para que você tenha a oportunidade de né, ministrar a outras pessoas e que ele opere também em você esse tipo de amor salvífico que torna que a sua vida seja incapaz de não tocar a vida de outras pessoas também para a glória de Deus, tá certo? Não se esqueça de deixar aí o seu joinha para fortificar esse vídeo e né, para que ele possa ser compartilhado com outras pessoas. Compartilhe também com outras pessoas. E a gente se vê na semana que vem para continuarmos esse estudo fantástico sobre a missão de Deus e a nossa missão. Forte abraço. Até lá. Tchau, tchau.